0: 大家好，欢迎收看今天的《九四幺棵树》。我们今天继续来谈这个整个南投的选举啊，南投选举开始落幕，可是其实南投选举的落幕。正是二零二四年总统大选的开幕战呢、啊？为什么呢？现在 TBS 公布新的民调，包含赖清德、侯友宜、柯文哲、赖清德、郭台铭、柯文哲、赖清德、朱立伦、柯文哲这样三组的人选哦、喔。很有趣的事情是，赖清德大概都拿是二十八、二十八趴左右。那对于侯友宜跟郭台铭，郭台铭没有想象中的弱哦、喔。郭台铭也是拿二十八趴，和侯友宜拿三十二趴，而柯文哲大概都是十九到二十一左右啊。所以现在呢，随着南投县长选举的路。落幕，落幕。二零二四年的总统大选已经开打，所以到底在这样杀卡多的状况之下，民进党会面临到什么样的课题？赖清德真的定于一尊吗？还是接下来面临到立委提名的深水区，赖清德会备受挑战呢？晚点我们节目来跟大家讨论哦。因为一件事情是有趣的事情是，当我们看到南投补选落幕之后，民进党。逐渐定于赖军的一尊的时候呢，国民党竟然开始的内斗哇，各式各样的放话竟然都出现了，比如说现在内部哦有什么？亲自电啊侯友谊助选造句，朱立人爆朱立人爆气内幕，意思是这样子、啊：「朱立人呢现在透过他的体系放话说，说我早就已经叫侯友谊出来了，我还亲自致电侯友谊出来，可侯友谊就是不出来，侯友谊就是岁月静好。你看哦，他说什么东西呢？朱立人选前曾致电侯友谊力邀侯友谊出席林明真的造选基呃选前之夜造势大会。但遭侯友谊以另有行程拒绝，让朱立伦勃然大怒，私下评向有人抱怨啊。所以连这件事情，就说。看看同样一场不选，民进党组建团结，定于一尊世纪大胜，而国民党陷入诸侯内斗的窘境。所以现在这场政局到底会怎么改变呢？晚点我们节目会跟大家分析哦。另外有趣的事情是，最近美国国防部部长奥斯汀竟然写封信给全美军哦，他这是什么东西呢？美国国防部长奥斯汀二日哦自函给全体美军哦。听清楚，是全体美军每一个美军，他说什么东西？应对威权主义的中国带来步步紧逼的挑战，是美国军方今年的优先事项。简单讲啊，美军在做完听证会，就是众议院那个听证会，对于中国已经定调为威胁之后呢，美军开始彻底做大幅度的军事改革。这样的军事改革包含非常非常多，包含它的战力的配置，包含能力的配置，甚至包含什么弹药的配置啊。最近呢，有一个新闻引起大家注意，美军东南亚弹药库会把存放在台湾呢、啊？什么意思呢？国民党立委蒋启仁昨日在地法院的外交及国防委员会问，美军会不会把在东亚的弹药装备？库存放在台湾呢，将原本在日韩飞的装备放在台湾呢。国防部长邱国政首度这边回忆，这个正在谈当中啊。所以台湾不止变成亚太地区地缘政治火药库，也变成美军真正的火药库。那这样子代表美军什么样的战略的改变？代表美军在战术战略上有什么改变的？晚点节目也会来跟大家分析哦。另外有趣的事情是什么呢？是整个。俄乌战争啦、啊，也进入到短兵相接的战场。什么叫短兵相接的战场呢？因为呢，现在有个新型的武器在俄乌战争被发现，什么呢？军工产、啊、英国国防部铺啊，俄军带铁锹啊，准备来打肉肉搏战。我们都知道，现在在整个俄乌战争里面，陷入到最最最泥淖的绞肉机之战。可俄罗斯的士兵啊，显然武器不够了，子弹不够了，飞弹不够。现在呢，俄罗斯国防部统一配备铁锹，让他们来打所谓的肉搏战。哇，这个东西战争还打得下去吗？当两边军队最后要搞到是肉搏战的话，俄乌战争难道真的进入到最终章吗？以上这些讨论、哦、都会在我们节目中有详细的讨论。所以喜欢我们节目的话，千万不要离开，进入到节目讨论之前。现在介绍今天来宾，第一位是这个资深媒体的康人康文俊、冷俊格，你好
1: 。你好，大家好
0: 。第二位这个政治评论员吴朗东，老你好,好。大家好，大家好。再来是这个隆重隆重这个介绍，文山智玲、<笑>智玲姐、王世奇、世奇姐,姐，你好。<体>大好。身体越来越康复了，对不对？
2: 对，大家好。好好像
0: 昨天，昨天就已经非常非常精神有
2: 。昨天还是有鼻音，但是今天精神满满
0: 。今天精神满满，对,对，好。那最后最后一位，我要特别隆重介绍，前民进党杨梅区市议候选人，现在民进党桃园区立法委员，你参选的萧立言，立爷你好
3: 。大家好，我是萧立言
0: 。好，欢迎立爷来我们节目。我想问一下朗多，因为我们其实一路的上来看这，这这些事情都很有趣哦。那种掌控在位置上就可以，就说其实翻转南投，南投这些事情，很多民进党的朋友都非常非常的这个兴奋，也非常非常刺激。你可以看到赖清德直接谈浮选，说：“哎、欸，你要搞清楚状况，这是人民给我们机会啊，不是我们赢得南投啊，没有这样，就是主主被动要搞清楚。我们在进入脑讨论之前，我们现在看一下赖清德怎么说。”
4: 就在南投立委补选，民进党成功翻转蓝天后，马上就有议员挂出二零二四全力支持赖清德的最新看板，看得出全党定于一尊的态势更加明确。而赖清德六号也在党部主管会议表示，必须更谦卑面对这次胜利，还说不能搞不清楚，这次是人民给我们的机会。成功预测九合一大选结果的日本学者小笠原新信分析补选结果，对大些人来说是极为重要的胜利。民进党扫除败选后的沉闷气氛，而国民党则是敲响警钟，不要沉醉在大胜氛围里。对于二零二四大选，他认为开局还是五五波局势，戒胜恐惧，好，步步为营。我想小笠原教授说五五波，我想这个是一个新的起点。那我相信，好，这个选举是对于执政的考验。那我们也是抱着这样的心情，双方都是战战兢兢，呃，不能犯任何的错误，因为毕竟在这么激烈的选案当中，呃，有任何错误就很可能影响最后的成败。蓝绿都不敢大意，毕竟民进党在逆风情况下攻下蓝营铁票仓。资深媒体人黄伟汉就分析，补选之所以重要，是因为赖清德把一个连党内都不相信会赢的地方赢了，而蓝营把没想过会输的地方输了。绿营是已经整军待发，但是蓝白的一个部分里面都还有待整合的一个部分。民进党在补选胜出后，定于一尊气势旺，反倒是国民党人选还没搞定。二零二四这一战，蓝绿都有不能输的压力。
0: 是，郎东，其实很有趣。我刚刚就要问你，问题是说，其实坦白讲，南通的民进党支持者非常非常的兴奋。可赖清德主席啊，其实定调在六号的时候特别定调。这是全党团结一致努力的结果，全党同志应该谦虚，心存感激，将一切的功劳归给南投乡亲，愿意给民进党与蔡培慧一个打平的机会。所以显然赖清德主席并没有被这件事冲昏头。你怎么看南投选战的后续
5: 啊、呃？对，首先呢，这次能够选赢，当然对于整个本土阵营来讲，士气是为之大振哦。就像很多网友都在讨论郑浩的眉毛一样，那这次选后的话，也产生一个新的气象啦、啊。那也是希望说，哦，这个眉毛或者。是整个民进党的这个气势能够变得越来越好。那但回到一个理性面来讲，先讲为什么这个会呃是很难选赢的呢？二零一五年的时候呢，汤火盛去跟了许淑华也是做补选。对，那一次跟这一次的补选相比的话，整个在投票率的部分上面是相差将近九趴。上次是三十七，这次大概四十六。对。然后上次呢是输了这个五趴，这次是一个两趴，所以一来一往之间的话增长了七趴。对。所以在数据上，蓝绿之间产生一个关键上面的消长，因为选举。当中。来往那业绩效益涨差七趴已经很多了，<对>所以一定会决定这个胜负。那所以说这次的翻转当然是非常的这不容易哦。那但是呢，回到我们、哦、从旁边所看到的这个民调上面呢，就可以看得出来 ，TVBS 就算是说把机构效应稍微扣除之后，也是能得到是说目前蓝绿顶多就是五五坡的一个结果。嗯、那这份民调的话呢，它在数据上面的话呢，因为只做到三月三号，就是在这个补选的结果开票之前的事情。<对>我相信开票之后。哦、可能呢，这个对于民进党的态度会再上升一点。<对>可是即便如此哦，如果赖跟侯一比一的话，一对一还是三十四比四十六。侯友谊是以十二趴的幅一下，我把这个民调讲一下。如果你要谈民调，我把这个
0: 民调跟观众朋友解释一下。因为 TVBS 做一个民调是二月二十三号到三月三号做的民调，他出来之后，耐心的侯友宜、柯文哲，如果是这样撒卡多的话，二十八比三十二比二十一。那相较于一月民调的话，哎，侯友谊是掉两趴。那郭台铭是掉六趴，朱立伦是下降两趴，只有赖清德民调
5: 上升三趴嘛，所以说你觉得这份民调做出来哦，对民间来说是好事。当然是好事啊，但是你看哦，前面三趴都的部分呢，侯友谊还是领先赖清德四趴。4对，在柯文哲参选的情况底下，侯友谊还是最高的有32 ，有三十二，他清德是二十八。那这个数据告诉我们说，为什么是说赖主席他现在还是必须哦很谦卑啦。当然谦卑，当然是每个从政员一直要有的。对。可是现在要说高高，真正的高兴也高兴不起来，而是说并没有说什么啊绿营碾压都压过蓝营，领先五趴十趴，没有这件事情。<对>现在就是一个五五坡的一个局势在往前走。那回到咱投这讲选举的话，我认为。可以看出来是整个赖氏的风格啊、哦，他的这个强项的一个展现啊，啊怎么会这样讲？因为大家有点担忧是说，他今个从二零一四之后啊，选完台南市长之后，<對>其实很少自己领军下去呢去做选战，欸、相隔到现在也很多年了呢，相隔现在已经八年了，很久没选举了、哦。对，那当然他的左右手黄健嘉现在副秘书长，他也是在南投作为整个这个督军嘛，那这个他从二零一八年帮潘孟安选完了这个屏东县长。之后到现在也是相隔四年了<对>，因为你这选举整个的战术变化是非常的大，所以说大家也也都是会有点好奇跟担忧，说这次试用在南投的状况怎么样？那事实上蔡培慧本人在受访的时候，他也讲出了几个点啊，就是党中央啊，党的负责是每个这个呃每天都跟他去做开会讨论，讨论一下他的行程怎么样跑就能够接触到乡亲。然后呢，赖金德还自己就说啊，如果这些很大型的公庙是那种观光客会去的话，其实效果不一定。他是外地的。哦、他要跑一些啊村的哦、啊、乡里的一些在地人会去的地方，而且赖清德他去了八天，总共去了三十场。那很多时候去到这些公庙这活动哦、啊，还准备了民进党自己的书文呢、啊，就是跟这人民跟呃神民的沟通的这个文，要有自己的版本。那有些人念得不好，或是台语呢呃，美练邓的话呢，这个赖清德就自己下去念。听说赖清德会把麦克风抢过来自己念书文，哎，自己念书文，然后呢，有时候会有真的会有大树下，会有一些呃这个地方的祈老跟小孩子在那边。泡茶，小孩在旁边玩嘛，啊，在记者就那边打个招呼，坐下泡茶聊天一下，这样就表示说他在这个接触基层上面的这个诚意哦，是相当的一个足够。那当然，这次民进党在从。我必须要说，像是林靖一立委也是帮忙了非常多，因为他对南投很关心。蔡培慧也长期的去关心南投的议题啊、哦，所以很多你说你你以为说豪宅啊，或者是说什么天空之星啊，这些是凭空冒出来啊？没有，是长期关心的结果。只是过去大家觉得南投的选举不重要，所以说这些议题只在新闻上面很少人去看。对，只是这是当全国在关注蓝绿的气势的时候，哎，过往的一些努力哦，扎根，就慢慢的浮现出来，是说林明真他的一些弊案啊，或者是他没有。有做好的这个事情，从同意的就被减势，然后浮上水面之后，产生了这一站的一个气势翻转。那可是所谓的翻转，也就是从的很大的逆风跟逆势，从去年的一一二六当中算是平复回来，但是并没有到完全的是说顺风的一个状况，只是喘
0: 口气，并没有到完全逆势到这个顺。对，而且我
5: 们为什么会讲民调？因为民调可以看得出来是说科它最强的部分，如果在细节上。就是二十到二十九岁的青年人，也就是网络的这些族群上面，还是有非常强势的地方。而这一直是目前呃赖清德比较弱势的一个环节，<对>因为他很擅长这种传统式的选战，而这次也选赢了。但是到了总统大选，你必须要跟城市中的青年人去做沟通啊，网络族群做沟通的时候，他怎么样去应应这样的一个新时代的一个选举，那还是必须要很谨慎的去面对了。好，非常谢谢这个朗东的分析。那我那我想问一下石琪姐，现在我哎、欸，我光是我的刚刚
2: 是暂停一秒嘛？不不不，不是，因为
0: 刚刚导播在跟我讲话，导播刚刚好在跟我讲话，可是我光是这个我的眉毛，我等于就多一千多。没错，我们
2: 大家都在讨论你的眉毛。<笑>现在是雾
0: 眉的这个这个叫恢复期，哎、欸，现在是雾眉的恢复期哈、哦。我们大概两三天之后，<笑>我的眉毛就自然的。真的雾眉啦！不要再讨论眉毛，不要讨，啊、我们讨论军国大事，来讨论全民调。这民调是很重要的事情啊，因为为什么这民调很重要？因为 TBS 刚,刚做了一个民调，师姐二月二十三号到三月三号做出 TBS 民调中心做出的民调。其实这民调我好好跟大家聊一下，晚晚点师姐会跟大家分析哦。因为这是撒卡多的民调，那我每次都其实都蛮期待 TBS 做出的民调，为什么？因为 TBS 是长期关注这个民调。你看、哦、赖清德、侯友宜、柯文哲，赖清德二十八，侯友宜三十二，柯文哲二十一，赖清德、郭台铭、柯文哲，赖清德二十八。侯友、呃、郭台铭二十八，柯文哲十九，那朱立勇就不谈了。你整个长期来看，第一件事情，确实哦，赖清德跟一月民调比是上升三趴，侯友宜相较于一月民调下降两趴，郭台铭下降六趴，朱立勇下降两趴。所以你看啊、哦，在这样状况下，蓝营是全面往下掉的、哦對。对对，郭呃赖清德是往上爬这一件事。<對>第二件事有玄机啊，他做到三月三号，三<確>月三号是补选前礼拜五。对，如果把六日的因素，包括侯友宜岁月静好现在被骂翻的因素，包含民进党士气大增的因素，哎、欸，赖清德其实已经实际上已经赢了这个民调
2: 。对，所以这个民调其实有两个重点，第一个是说，因为这个是 TVBS 做的民调，通常那个数字上面难免会有机构效应。对，然后这是第一第一个部分，第二个部分是说，他做三呃二月二十三到三月三号。最关键的其实就是三月四号的那一天的投票，因为三月三号的晚上，侯友谊没有出席国民党的团结之夜，使得团结缺了一大角。这件事情引发了蓝营内部自己的激变，疯狂的这个蓝营支持者冲到侯友谊的脸书粉砖下面去痛骂他：“你只会自己的岁月静好，等等等等的，你跟党永远没有在团结的。”那所以。其实侯友谊从一月开始，他就缓步的下滑。是，然后呢，当郭台铭表明心机，我要进国民党来角逐争取总统候选人的位置的时候，其实党内国民党内是有一股挺侯的势力哦。对。但是尽管这股挺侯的势力却没有这个正面表现在侯友谊的民调上，他仍然是缓步下滑，一直到三月三号。他仍然持续下滑。我告诉你，如果做到三月四号、三月五号，侯友谊会滑得更惨。
0: 所以说你的意思是哦，你看，因为他只做到三月三号，对不对？四<对>月五号投票，对不对？四<对>月五号投完票，侯友谊被骂爆，对不对？他<对>被骂爆之后，他一定不肯维持三二。没错，他会持续往下。
2: 对，他会持续的再往下。然后呢，再加上说，哎，赖清德在这一次的浮选过程当中，的确，哎。让民进党止跌，你不能让你不能期待说啊，民进党从此就只写了一飞冲天。但是他停止了跌势之后，他会缓步的往上升。所以这个一个往上，一个往下，这样子的交叉，其实情势就蛮明显的。所以其实现在对于呃各方阵营来说，都得要步步为营。然后我特别要讲一下，就是说。赖清德在这一次的选战当中，刚刚讲到说，他不是只去大庙，他就去村庙，<廟>对他就去村庙，因为蔡培慧就问赖清德说：“哎、欸，主席你是副总统，那你是不是就是挑几个大庙？”赖清德说：“没有，我就是村庙、小庙，我都要去。我觉得那个也是他在台南。”市长的那个培养过程中，因为台南最多的是什么？就是庙，<对>大庙、小庙通通有。他很知道说那个庙宇之间的文化，所以越小的庙他越要去。然后结果好好巧不巧，他不是刚去做过手术，椎间盘突出，控不控孔那一只？控控控对对对，结果他就救急复发了。所以拜庙对于椎间盘突出，哈<笑>，对，这是医学小常识。它是一个很很煎煎熬的工作，<对>因为你去拜庙，你去拜拜，你去跟这些树下的阿伯啊握手的时候，你都会使用到腰椎的力道。这个对赖清德来说是一件还蛮困扰事，可是他都一直在忍痛，<对>他仍然说啊，每个礼拜都要到南投去浮选这件事情，蔡委员会讲好多遍，因为蔡委员会一直觉得不忍心啦，为了他的选举，然后主席这个样子。<对>好，那。到最后打了这一场这个呃很意外胜利的，就是哇、哦、天呐，在这个选区，民进党竟然能够获胜，尽管是小幅的获胜，但是最重要的事情是赖清德在党内树立了一个绝对服众的地位，也就是说每一个派系，尽尽管就算有些人啊，尽、呃、管有些人当初对于赖清德不是那么的服的，有啊、对有疑问的人。都透过了这一场选举，对赖清德是是采取佩服的，也就是说，他可以透过这一场选举统整党内各个派系，让大家来服众，这也。奠定了他党内定于一尊这样子的地位
0: 對。对，非常谢谢这个十七姐分析。我其实想问一下冷君哥，因为很有趣情是我们看到这个民调，旗可以发发现说，其实慢慢赖清德就已经定于一尊了。嗯，因为确实看起来民进党没有什么浮现的对手，而且呢，赖清德在这样难投补选可以打赢嘛？我可以打赢就是最大的战功。嗯、可是有趣的事情是，哎、欸，国民党很有趣，现在我们看到民调，国民党都是三组，民进党都一组。耐心的，耐心的，耐心的。国民党说侯友谊、郭台铭、朱朱立伦、侯友谊、郭台铭、朱立伦、嗯。可有趣的事情是，哎，现在开始出现大量的这个诸侯相杀的这种新闻，哎，真的太有趣了。我给大家看一下，哎，三月七号的这个独家，致电青瑶侯友谊助选刀具朱立伦爆气内幕，为什么呢？因为呢，这个林明真的阵营呢会输，党中央定调两大因素，哎，怎么定调都跟朱立伦没关系。一大因素。林明真这人太轻敌了啦！哦呦，林明真这很差，对不对？党内不够团结啦！为什么不够团结呢？是谁不团结呢？是侯友谊不够团结啊！为什么？朱立文有打给侯友谊，力邀侯友谊出席耶，召集大会，但侯友谊却不出席耶，有裂有形成耶，让朱立文勃然大怒。我跟你讲，第一件事情，国票怎么定调都没有定调，提名错误。你好歹你提名错误也是一个问题嘛，你第一个林正仪太过激，你第二个是党内不够团结，第三个怎么样也是有提名错误嘛？你干嘛绕过尤浩，绕过宋怀林？第二件事情。哎、欸，国民党真的是踢皮球第一名的哈！开始有党务高层说：“哎呀，以侯的分量高度，选前之夜至少要表态力挺吧，而不是等到被炮轰了才紧急拜托。”第二件事情，马英九也出来踹李明哲一脚，李、嗯、明哲跟朱雪要自我检检讨。然后呢，连社委也出来，哎、欸，国民党在搞什么东西啊？就是。怎么会有这么会护踢皮球的政党
1: 啊？我觉得最惨的，这整件事情选完之后最惨的应该是林汝斌，你知道吗？对，就第一个，他爸爸已经帮他宣布讲说，从此以后在政治路上没有了。對,对对对。第二个，国民党还把他定调说，你看你这个选战是你操盘，你你儿子操盘搞到你输了。不，这个很
0: 怪嘛？<笑>什么时候林汝斌帮林明真操盘的
1: 、啊？对嘛？就是很就是很瞎的一件事情。就你看到、哦、第一个啦，哈，国民党认为一一直认为说他们一开始提名没有错，<對>就讲说在那个民调的时候他是赢了15趴嘛，對到今天为止。国民党都还是讲说，在一开始的提名策略是没有错的。所以如果今天是这样，你知道国民党说他们从二月初的时候就已经发现到民调开始在掉下，而且开始呈现的不是掉，而且是一个曲线式的往下掉，可能没办法逆转回来。二月初你就知道了。对。结果到了，二月初到三月四号，你还有一整个月的时间，你通通都不去处理。对。现在出来的结果是，哦，原来是你自己团队的问题。第二个更好笑，你知道吗？我要讲一我真的要吐槽到爆炸。怎么会怪到林如宾操盘？
0: 民进党怎么样都派副命下去操盘，黄建嘉下去操盘，你国民党派谁下去操盘？你怕林嘉欣下去操盘、啊？林嘉欣我不特别紧张，一大人不知道他是谁，那你就不怪你自己国民党操盘是吧？你怪林如兵操盘是吧？到底怎样
1: ？所以听不懂到底是林嘉欣听卢鲁兵的，还是林鲁兵听林嘉欣？但最重要还是朱立伦听林如兵的。那都已经不重要了，重点就是领导格局啦，你知道吗？啊、你看那个用字之重啊，叫做你操盘不力导致父亲的人生最后一仗败选，我的天呐、啊！对，对、欸，这个对于儿子来讲何其沉重的一个压力，<笑>导致父。
0: 父亲人生最后一战败选，现在你爸这最后人生的灰体都是你你奴婢害的，对不对？
1: 所以完全可以理解为什么林明真会有那个说法說，说、欸、哎，我这样子为国民党搞这个已经够牺牲了。我觉得他可能不止讲马英九，还在点名
0: 检讨，很<對>
1: <笑>所以你可以看得到，其实刚刚提到跟赖清德，我把两个一起讲了哈，就是、说其实在这一次的这个选战里面，其实真正看到的就是说国民党跟民进党里面到底谁能够团结党内？对你看哦，像赖清德。过去被人家认为说他已经定于一尊，我老老实讲哈，<是>定于一尊这件事是台面上没有人跟你挑战，
0: oh, 但是台
1: 面下有没有人愿意跟你做好朋友？我我举我举例子哦，像之前民调有些这个提名的时候，你光看了、哦、大，如果重要的选举提名。提名这的人选出来的时候，你看有多少人站在他旁边，你就知道派系整合没有嘛？对。那在这一次里面，其实南投这仗，我其实觉得赖清德不止定于一尊的这件事，他成功地告诉大家，他有办法整合民进党内各个派系不同的资源。哦，这很重要。这件事情才是他真正能够叫做所谓定于一尊。如果这件事情你做不到，台面上没人跟你那个啊，私底下踹扯你后腿了。我跟你讲，那个政党多的是啦。对。那所以，如果从这个民调来看，我觉得第一个哦、啊，就赖清德现在当然不是说太稳定，因为为什么？你知道，你如果从他这一次有台所做的这个民调来看啊，他其实把这个切为叫做挺绿跟非绿的阵营啊。对。那在非绿的阵营里面，两边相加，我觉得柯文哲看这个民调会很高兴，你知道，他一定会说哦，你看我最少也有一个关键的第三者，因为。看起来蓝营不管推谁，可能跟赖清德之除了朱立伦之外，因为朱立伦那真的太低了，你知道朱立练才十二趴而已。其他大概赖清德跟国民党其他人大概都是在五五波上下。对，那只有柯文哲看起来只有在朱立伦出现的时候，柯文哲可以跳出来。对，可是你有没有看到那个比例叫做翻转，也就是换成是柯文哲跟赖清德是五五波。没错没错。所以我觉得这个民调其实凸显出来就是说，好绿的其实绿如果今天在沙卡杜的状态之下，有可能会因为这个。非律阵营里面拆分成两边，赖清德有赢的机会，但是他不能掉以轻心。<對 S 1> 我觉得这是第一个民调所呈现出来的结果啊、哦。那第二个就是说，你现在回到看，这是在选举之前，投票之前。<對 S 1> 我认为国民党永远的转机都在于败选之后。就是每次选举完了之后呢，国民党一大胜就开始屁股就咬了，<對 S 1> 他就开始翘起来，就觉得好像自己好棒棒。<對 S 1> 然后说开始你你看哦，国民党从什么时候开始百家争鸣，说什么去年轻的去斗老的？就是王宏威胜选之后，哦，开始一堆就觉得说，哎、欸，他可以，我为什么不行？我又比他差吗？我一定也可以跳出来。对，所以他的内斗从这边开始。对，第一个是胜选的时候，第二个是败选的时候。对、欸，不过这样也很怪哈，你知道选举不是赢就是输吗？哎、哦欸，你这样讲，估不了他们惨的。赢<笑>的时候会内斗，输的时候也内斗，估不了怎么样到内斗。不是、啊、那就你现在看我讲的有有错吗？<笑>这太邪了。他输的时候也开始斗嘛，对不对？對开始就回来，你看哦，什么叫做据了解，朱立伦曾经致电侯友谊，而且是侯说另有。形成拒绝，哎，我跟你讲，这个很厉害，你知道为什么？侯友谊接受访问，他也讲说。我在新北其实有很多不公开的行程，你记不记得那一句话？他意思是我也很忙。所以这个其实是站在侯的那一句话上面踢他两脚，你知道吗？侯没办法含扣，对，因为你说你很忙，自己说你很忙，你也不来嘛。所以你可以看得到，就哎，猪开始跟人家抱怨，意思是什么？你要猪在甩锅了嘛？哎，你们现在说我领导不利，说我没办法整，我最没有办法整合的就是侯友谊，因为他不鸟我。哦。我
2: 可不可以补充一句因为昨天林涛在这边讲，他说。选前的时候，朱立伦下去呃浮选的时候就气到拍桌，觉得为什么党内搞成，就就是大家都没有积极来辅选。你说
0: 昨天林涛在这边公开踹侯友谊一脚，对，好，我们把它剪出来，嗯、特
2: 别帮林涛重播，一直重
0: 播。侯友谊，林涛踹你一脚、哦，公开讲的、哦。朱
2: 立伦拍桌
0: ，大怒，拍桌，侯友谊太糟糕，林涛讲的，林涛讲的。好
1: ，我也小补一下，选<對>前,前的时候不是这个郭台铭吗？对，不是写了脸书吗？那大家都很好奇，讲说郭台铭写脸书不是看起来是挺这个黎明珍嘛？对。那他要不要下去？对。结果后来郭台铭有没有去？没有，没有去，你知道？据国民党的说法是说，他们有透过很多的管道跟郭台铭联络，希望郭台铭能够去。对。但是要尊重郭台铭个人的想法。是。那意思是什么？你知道？哎，我国民党邀请你了。对。是你没有要来。对。这个跟这个有没有很像？也是在杀
0: 郭。有没有很像？
1: 对。哦，朱立伦邀了侯友谊出席，侯不要。对。国民。党说、欸：“我们有透过管道跟郭台铭的，是郭台铭不来。<对>你知道他们都在营造一件事情，金冷台哦，侬赶紧选噶机啦。
0: 对，哦，
1: oh, 你刚才选光被酸中统的，就国民党给你提名啊，<对>啊，你赶紧跟本跟国民党里面没有任何结，不愿意国民为国民党付出。<对>你以为你写点书就代表你为国民党付出？我再看他的等级。<对>所以我就讲嘛，你看他选败之后，开始各自踢踢的更更凶了嘛。对，所以你看选前你赢赢你也要斗，选后输了你也要斗。对，这就呈现出来就是说好。”我觉得有一个人一定开心啊，这个人就是我刚刚讲柯文哲。为什么？朱立伦在选前的时候，是一抛一个议题，叫做什么“非律大联盟”？是我跟你讲，不会成功的啦。如果你国民党大，他赢了。你还可以讲说，哎、欸，不好意思啊，盘在我这边。你今天出来跟我斗，你什么都分不到。他还有可能整合。你现在搞成这个样子，你们还自己在那里？我看你
0: 也没有
1: 嘛。金将矿业博啊，矿业罗斯，矿业罗斯威啊啦，金将矿业罗斯威，就是你还凭什么来跟我讲？哎、欸，我好歹在这边，好没关系啊。你朱立伦有本事卡掉侯友谊跟郭台铭，你自己上。对，我柯文哲还赢你耶，我柯文哲还前四强，好不好？赖清德、侯友谊过来，你柯文哲我柯文南前四强。而且你看第三个那一个。个啊，如果是朱立伦才出来，他在十二哎，柯文哲跟赖清德还有的斗哎，<對>所以我就讲你凭什么？你今天国民党凭什么？你我想你选前没有要跟人家认真去谈，说什么要大联盟大家合作，对，选后到这种结果，你永远都谈不起来了啦。是
0: 非常谢谢这个任君哥分享。我接下来想问一下立言，因为因为你自己想在这个这个桃园区争取民进党的立委这个席次嘛，是，可是很有趣，刚好今天有篇新闻哦，赖清德夺首胜却藏隐忧。赖清德将率领民进党进入到深水区，这个深水区是什么意思我们可以仔细再看一下。他说，紧接而来的立委提名工作，是赖清德党务工作的深水区，过往派系瞧布隆」都由总统拍板最后的排序。这讲是部分区的部分。派系也会给党主席一定的空间。如今蔡英文已经不是党主席，赖清德如何让大家心服口服？各派系也在等着看。所以换句话说，我们现在往进一步的深水区谈，是说，好，你今天赖清德难投赢了，他确实是稳住了整个局面。稳住局面，看起来他自己总统被提名也不是问题。可是立委提名会是个问题，区域立委要怎么样提名，这是一件事。就像比如说，以你的桃园区为例，<對>有三个民进党要参选，如何办出选，如何协调，这是一个问题。第二个问题，不分区也是个问题。他讲得很白，不分区过去总统下来瞧，再怎样拿毛比就帅。可赖清德下来瞧，不见得瞧得动。所以你怎么看未来赖清德的深水区呢？嗯、呃
3: ，我觉得民进党跟国民党不太一样哈，因为。国民党本来就是基本上他们的提名就是现任优先，所以像这次就是他们也没有考虑别人，就林明真，嗯，当完县长又来继续下来选立委，所以这我觉得也是他们主要一个很让人就要诟病跟败选的原因。对，那我们在区域立委的部分，像我们桃园就是我们其实基本上是开放大家先报初选嘛，可
0: 你们桃园本来就没有现任啊
3: ？啊，对，因为所以我们先挑战。就是美玲<对>，那呃，当然如果说有现现任的地方，比如说龟山，像郑运鹏那一区，他还是有黄世卓跟郭丽华其他的人想要参选，你们会开放吗？呃，就是可以开放的。那当然，后面。之后还会有协调，那协调的部分那是后面的。但以就目前来讲，其实已经有蛮多的立委参选人愿意来投入这个选战。<是>那民进党是以民调为主，就希望说能够以选出最强的战将出来對,对抗一个选举。因为毕竟一个选举不是说你你是必须受到民众的检验，然后受到一些挑战。所以像林明真。或者是说，嗯、呃，我们不，我们不管是国民党的部分，是我爸连战，或者是慈父南投县这样的一个状况下，他都是一个比较保守的提名。可是民进党其实都是大名大放，百家争鸣的部分。所以像桃园的部分，我们也是现在开放是现，嗯、呃。因为我们的对手就是汪美玲嘛，桃园区的部分，<对>所以我们现在已经有三名来表态。<对>那就算连郑玉鹏，他是现任的部分，也有两名的挑战者。<对>那这个都是呃，民进党的一个党性跟国民党有极极大差异的部分。嗯、对，那。这个部分，但是因为赖主席，因为这次相对起来，大家也看到民进党团结的一面，团结才有机会就是获得胜选嘛。<对>所以呢，其实我相信各派系赖在赖这,、这个、这一这个场选战已经奠定了赖主席的一个共主的定位。<是>所以在未未来的之后，各派系的协调，我相信也会比较去顺利的去进行。
0: 那你怎么呃，因为这样讲好了，那好，我我很好奇哦。比如说像桃园有三个人，嗯、那三个人大概就没有问题吧？<對>要挑战外媒你反正外媒你是民呃国民党啊，我不用理他。我們<對>我们三个人看怎么出选就好。可是像郑运鹏那区，你们现在倾向于怎么处理呢
3: ？郑运鹏那区目前的话，应该也是出选。那其实郑运鹏那区国民党自己也还没搞定嘛。<是>像呃，那区有牛许婷吗？牛许婷还有三江村村长。<笑>对，就是他们也都有，他们也都有，就是喊声喊要选嘛。对。那牛雪婷那时候有一个新闻嘛，就是他喊林非凡下来选。对。对。那这个其实那时候我也有讲嘛，我说牛雪婷，你是到底是躺平时代还是手游时代？你选立伟，以为打电动，你还可以指定人选、挑角色，对，挑角色。對,对啊，所以这个东西其实在于呃。郑运鹏那一区的话，因为他已经是现任，但如果说协调不成的话，势必还是经过初选，没有保障现任的这个问
0: 题。对，是,是好，非常谢谢这个这个立言跟我们大家來分析，确实民进党是有点这个百花齐放的味道。接下来给大家看哦，因为很有趣的事情是什么呢？是我们哦真的。台湾要变成美国的弹药库吧？我们来看一下这个画面
4: 。美方他加大，他把在把把他在东亚的这个军备库存放到台湾来，比如说原本放在日本的、呃、放在韩国、放在菲律宾的，呃、会不会要求增加放在台湾的？呃，这也是在谈当中，这也正在谈。对，大概会哪一哪一类的会是最多啊？<笑>我我跟委员报告、啊，能讲就讲，不能讲就不用讲、呃。对，我私下我要跟委
3: 员去做一个说明，好了。
0: 哎，市长，那刚刚这很有趣。刚刚那个画面是江启臣在国防外交委员会问啊，说美军会不会把东南亚的弹药库库存放到台湾？结果呢，我们邱国正竟然正面回应说，这个正在谈谈当中，表示有在谈。可是问题是，弹药库放在台湾是一件事，可关键是，美国的国防部长已经把整个美军的战略。确定瞄准中
5: 国，而且要做具体的改革。没错，因为呢，美国国防部长奥斯汀在2号这个时候，的话，就写信给所有的美军，他讲说什么呢？他说呢，这面对威权主义的中国是步步逼近的挑战，这是他们一代人的挑。一代人是什么意思？<對>就是说，在服役的年限那二三十年的过程当中，<對>你的最大敌的就是中国。<錯>这个是目前美国的国防部长直接的跟全体美军发信去讲的，也就是美国呢面临呢在一个在。军备准备上的一个转型的一个阶段哦，<是>他们过往的之后，当然是在一九九六年台海危机的这个时候啊，美军当然是花了很多的这个船舰来处理的台台湾这边的情势。但是随着二零零一年的那个九一一的事件的这个时候的话，美国开始转为哦这个反恐作为他这个军事上面的一个布局。<對>现在要重新转回来以海战为主，因为美军在多次的这个演练当中发现一个状况是说，目前共军的这个舰艇呢大概三百六十艘，然后美军是三百艘，当然美军的这个。这个舰艇的技术层面是优于这个共军啊。可是问题是在于说过往海战的经验呢，从一战、二战以来，基本上都是数量多的会多于质量好的，對啊、所以目前美国在海战部分上面面对中国是没有必然上面的一个优势哦。那所以他现在开始在调整他的一个作战这个思维。哎、欸，它这个作战思维是聚焦什
0: 么？我以为是聚焦打赢中国，不对，他聚焦在保卫台湾
5: 。对，聚焦在保卫台湾的意思说保卫台湾不止保卫台湾本岛而已啊，还有呢临近的这。个。个岛链有非常多的小型的这些岛屿，嗯、在岛屿这些那个作战就变成美军目前调整的一个方向，所以我们讲到下一章的话呢，才会讲到呢，是说呢。所以接下来的问题是说呢，这个美军的这个东亚弹药这事情，这最自然是国民党那边擦枪走火啦。因为江启澄就去问到呢这件事情嘛，啊，说美国会不会把东亚的弹药啊库啊放在台湾啊，或者是把原本日韩飞的装备放在台湾？哎，原本以为邱国正完全不回答这个问题，<对>结果他竟然说这个正在谈当中。邱
0: 国正这句乱的，可能被这个这个吸取的这个粮食之乱，这个、整个人心情
5: 这个。不小心漏了口，我说正在谈的、啊，对，然后也是全动法，还是解释的不是很清楚，所以现在干脆就坦诚说正在谈。那其实这个事情。绝对是一个好消息。那、啊、怎么讲呢？<对>因为想哦，大家不要觉得说啊，弹药库在台湾很危险，来干嘛？弹药库在台湾的意思就是美军一定要来防守啊，不然你把弹药库在台湾，哎、欸，不然的话到时候呢，中国打过来，台湾如果直接被打下来，美军的弹药直接都被中国全部拿走了，哎，所以一直为什么弹药库放那边？因为目前是一个联防的阶段。对，日本啊、南韩啊，包括菲律宾，现在美国有增设的一个军事基地嘛。<对>那但是最核心的部分呢是在台湾啊，所以这些盟友们要补充啊，空对空啊，空对。地下各种各式样飞弹弹药的时候，来台湾这边直接做补给。可是有件事很有趣，就是说美军把弹药库存
0: 放在台湾，代表美军要来台湾打仗嘛？否则你干嘛存放在台湾？一,一这不是无聊吗？嗯、好，这一件事。可问题是，哎、包括美济党立委对这件事有疑义哦。蔡适英说，美军干嘛要把弹药库放在台湾，根本没有意义嘛？因为美军没有在台湾，要把部队跟弹药整合起来才有意义。他意思说，摆弹药不够，人要来才够。刘志鹏说，美军为何要把储备弹药放在台湾？不知道邱国正所指的弹药为何，但是我们可以自己做啊，我们有很多兵工厂啊，也不是没有生产七型武器能力。你怎么看民进党
5: 立委对这件事、哦？如果弹药指的是步枪子弹的话呢？过去一代就现在还在用的五点五六 mm 的这样的一个尺寸呢？台湾的盖高雄的二零五兵工厂是生产大正，<对>真是直接出口到国外去美军。<对>可是美军现在是换成六点八，因为是发现说目前的穿透力、攻击力不够强，啊、所以它整个步枪要换下一代了。那意思是说，如果只是做步枪的话，台湾如果要跟上去。去做六点八，这绝对可以的。但问题是在于，是说我们这边讲的这些弹药，不只是步枪子弹而已了，哎，标枪、刺针、哎、反舰<战>，对，那这些当然放在台湾来讲的话，那美军在打的时候也是会来，而且他目前其实美<对>美国已经有一些部分的驻军在台湾接受呃，在帮忙就是说训练了。所以我觉得，当然这些立委是希望说美军来更多，当然对台湾是更好了。那当然是<对>我们就一步一步来嘛，弹药先来，之后接下来就美军来。那有意思的这个点呢，是说呢，美军现在。在哦，正在人在呢，呃，正在做呢这个太平岛练的这个训练呢、哦，做十天的这个演训呢、啊。那相关的一个报道的过程当中，看到几个有趣的点呢，就是延续我们前面所讲的，它的战斗的这个方式呢产生了一个改变。因为呢，现在在资讯站上面呢、啊，特别是监听对方的无线电上面能力是非常强的。对，那、呃、因此以前呢，在像伊拉克战争的这个时候的话，每天的时候都有非常多拿的拿着那个无线电在那边做联系嘛，报告位置的。可是现在很可能出现一个状况是说呢，你变成。你必须要单兵作战啊，对，不是也不是不是说你会被孤立起来，因为你没办法直接的去跟指挥部做联系。<對>你一联系，马上你的这个讯号就会被监听了，之后暴<對>露位置哇，那个飞弹。就投下来，所以现在呢，中国、呃、美国正在研发新一代的通讯加密技术，让它可以保持原本有的这样的一个通讯上面的一个保密的这个程度。<对>那如果没有办法保密的话，很可能会变成是你必须要独立自主一个步步兵连呐、啊，嗯、呃，去独立的这个作战，甚至他必须要就地取材，就是说跟当地人买食材，这就像是马祖那样的状况，哦、或者是呢，怎么样把海水变成淡水？哦，嘿，这个就是因为他们现在遇到的一个状况是，又又必须要在小岛。上面进行很多这演练，所以他这边想说啊，要感测器网络啊、定位敌军啊等等，这都是呢，对于针对于岛链这样的一个作战形态，反而是过往的以那种陆大型的大陆型的，像是战车，对，这样就慢慢会被淘汰，或者它发展上会迟缓，转为发展了、啊、太空网络通讯科技以及机械化步兵的话，如何呢？这个不，例如说他们现在 CZ 一三零的那个军事的运输运输机嘛，过来之后载了一堆机械化步兵，然后他就去架起了很多这个反空的这些海马。射这个飞弹，对，直接呢在那个小岛上面会把来往的这些中国的这些哦军机给它打下来，而这一些呢都是属于美军的改变的过程。但是最后决结论是问题在于是说，这整个在科技上或在技术上面一个演变还需要几年的时间，到二零三零年的时候美军才会预估到完全成熟。啊、可是二零二七要打仗哎、欸，对了、啊，<笑>所以说现在正好就是属于一个最危险的一个阶段了<是>。所以说美国现在很积极的把日本啊、<是>韩国啊、菲律宾、台湾大家联合在一起。但其实最危险的在哪里？就在台湾岛内，就在国民党这边。<對>如果我们中间万众一心，<對>大家团结在一起，撑到二零三零年之后的话，那其实整个美军的布局一旦完成之后，次世代的武器上阵了之后，那当然台海之间的这样的一个局势就会变得相对来讲比现在和平更多了。是，非常谢谢朗东。其实对于美军来说，他们最近演训是越来越，我坦白讲，越来越拟真的。你仔细看哦，
0: 这个演習是什么是模拟太平洋岛链作战呢？它原本呢是在三月在夏威夷成立的第三滨海作战团哦。移师到加州，为什么呢？为不知名的太平洋岛链去做作战。什么叫不知名的太平洋岛？太平洋岛链就是第一岛链，有什么好不知名的？太平洋岛链长达十天的演训哦，而且这十天演训的范围是三千平方公里，换句话说，等于是整个第一岛链最北方哦，从冲绳到台湾到南海。整个第一岛链中，他演训的范围要测试什么？陆战队司令六名将，呃，要要要测试什么？五角大校就未来可能与中国开战的作战概念，全部都统一测试哦。所以中国在呃，美国在做模拟的时候，已经逐渐去往这种。美国跟中国开战要去做模拟，那接下来问一下十七姐。嗯。哎，剑指中国哎。的确。现在各式各样的演训是越来越明显，因为我们都知道，美国跟泰国其实一直都有叫做金色眼镜蛇的这种军演。对。这个军演其实很酷哦，它是在丛林里面去做军演。对。然后里面有个特别桥段，都会杀眼镜蛇，然后吃眼镜蛇的那个蛇胆啊，喝蛇血啊什么，那很酷，很兰博的。吃蚂蟥哎。对，吃吃蚂蟥，对，很酷。很有
2: 蛋白质。对，结果
0: 呢，哇，哎。这次兵力是加四倍，从六千名多少，有三十国以上七千名部队参加战训演练，这是怎么一回事
2: ？美军派出了数千名跑到泰国去，然后做那种丛林的这种这种训练，然后呢比较惊悚的就是说他们嗯喝蛇血吃蛇胆，然后。吃马黄马肉，华西
0: 街演演训就好、
2: 呃。嗯，对，对，那个就是丛林作战，你的求生的一个<錯>一个基本训练。好，那其实那个最重要的就是说，美国联合了各个国家，其实做了这么大规模的金色眼镜蛇这样子的演训，目的都只有一个，这个目的就叫做。维持印太地区的和平。所以，刚刚朗东讲到一个重点，就是说，当国民党在打说和要和平，还是要战争？譬如说，南投二选区在选呃在补选的时候，不是还有人在投票所外面说你你喜欢战争吗？你要战争吗？问题就在于说，大家都要和平，可是和平的手段必须是透过自我防卫的强化。这也就是美军以及联合了其他国家。以及台湾现在正在做的事情，就是因为我们每一个国家都要和平，唯一一个要战争的国家叫做中国。好，回到这个金色眼镜蛇，它是亚洲最大型的一个军演，它有三十国以上的这个参与，然后有一大堆的美美军士兵特地飞到泰国这边来，然后呢，演训的科目也逐渐增加，其中今年的演训科目还增加了一个什么，叫做。太空安全科目， oh? 我觉得这个还蛮酷的。为什么？因为它有气球在上面飞来飞去。<是>这个气球是从哪边来的？是从中国的间谍气球来的。所以它因应现代化的变化，所以它演训的科目也越来越多越精实。然后呢，因为美国拉起来的这种。呃，这个印太地区安全联盟的国家也越来越多，所以最近其实国际上面有一件大事，就是韩国跟日本他们签了说，我们我们不要再不要再有世仇了，我们就呃这个这个言归于好，然后我们不要再有二战时候。延续下来的那一种国家之间的仇恨，当然在在韩国里面还是有一些反对的声音，但是起码看得出来，其实为了维护印太地区的整体和和谐，美国在韩国以及日本之间的。这个串联合作之下,下，下了多大多大的功夫？可是还有一
0: 件事情，美国如果下那么多大的功夫，我其实坦白讲，这军军演什么我都理解。哎、欸，蔡英文中，统要去美国、啊
2: ？对对对，然后你知道、欸、真的假的、啊？<笑>对我之前就知道他。记
0: 者最高潮就在这边。
5: 我之
2: 前就听说他三四月的时候要出国，要<對>要出访了。好，那这一次的。出访了，又是由《金融时报》率先披露。英国《金融时报》又来了，《金融时报》真的很神奇，它总是会获得一些 DC 这个特区的独家新闻。英国的《金融时
0: 报》总是有来自美国的独家。对对对
2: 对，应该是被放的，我认为。<笑>每次都被放。好，《金融时报》说他四月会会晤麦卡锡，然后在哪会晤呢？在美国的加州。真的假的啊？呃，我觉得那个考虑应该是说，因为之前不是说。我们大家都猜说啊，麦卡锡话都讲成这样，势必得来。但是也的确，因为上一次裴洛西来的时候，呃、中国的维导维军演这件事情，他施加的压力的确是非常的紧繃。<對>然后，所以在这种状况底下，我认为对于美国一定会考虑保护台湾安全的最大范围之内做到极致。<對>那也因此这一次他们呃看起来是考虑说好。我们还是会见，至于在哪见，在美国见。那所以麦卡锡，他也曾经说过说：“哎、欸，我要见谁，这是我自己的自由意志决定，可不是中国来指导我该见谁、<对>该不见谁的。”所以麦卡锡也会飞到加州去跟蔡英文见面，而且最重要的是，蔡英文还会也会去纽约。然后他还会在加州的雷根图书馆发表一场演说，也就是说，你知道我们以前哦跟总统出访那个行程真的都超憋的，你都要关在那边。然后至于哪一个参议员进来，哪一个众议员进来跟总统会面，不知道不知道，我们所在停车场上不知道不知道，谁都不知道。可是他们消息不但事先预预知，而且还告诉你说。他要公开发表演说，所以那个其实有一点，竟是访问美国这样子的，对啊，已经在
0: 加州哎，对对对，已经
2: 到了那种访问美国的临界点了，也不再只是说啊，我们过境一下，给予舒适、方便、便利性的过境外交。我觉得那个实实质的内涵上面已经。进入到了实质访问美国这样子的层次了，是
0: 非常现实一些。<想>那中国一
2: 定会生气啊，<我>那怎么办呢？你就去死吧
0: 。<笑>中国生气会打仗，中国生气会打仗，所以我们要准备好，我们要准备好。我想问一下立言，状况是这样，因为我们刚刚看到了嘛，那个那个消息对我来说是很震撼的哦。<是>蔡英文总统要去加州，去加州会晤麦卡锡，<是>美国众议院的议长，这很大。可另外一件事，哎，捷克的众议院的议长也要来台湾啦。捷克众议院的议长叫做艾达莫娃，预定本月二十五号要来台湾，而且会在。国会发表演说，而且发表演说，她变成是第一位在台湾立法院演说的非邦交国女,女性国会议长。你也是女性从政同仁，你怎么看这件事情？
3: 嗯，我觉得现在最近自从裴洛西来之后，就越来越多的女性的政治人物来到台湾。<對>那我觉得这可能可能是一种磁场吧，是吧<笑>就是所以呢，其实像那个。捷克的中医院的议长，他有说要来，但是他也告诉我们说，其实女性的坚韧的力量是大家可能也不可忽视的。他也告诉说，呃，全世界说不是谁告诉我们怎么样，我们就应该怎么样，不是告诉中国叫我们怎么做，我们就应该怎么做。嗯、所以呢，他痛批呢之前的总统，就是之前的总统是帕维尔的，就是目前他的立场就是以心中呃。对之前青中的立场，所以他现在是反而像我们也当然也更希望更多的女性的像更多的女性的那个政治全球的政治人物都愿意来台湾，她<对>可能这就是小英总统一直以来对外的外交其实发生了很大的一个效用，对,对，所以让台湾被世界看见，这也是我们最好的保护自己的方式。
0: 可是另外有一个是说，美国跟立陶宛的外长有联合声明。这美国跟立陶宛外长联合声明里面竟然提到说要致力于强化跟台湾的经济关系，这关台湾什么事情啊？连美国现在美国跟立陶宛两边讲话都要谈到台湾，是不是
3: ？现在可能这是可能是一个趋势啦。那因为立陶宛他在美国的布林克，布林肯他也。感谢，就是立陶宛在对于乌克兰的一个就是卖力的一个支持<对>。那当然，就是立陶宛跟台湾本来就蛮友善的<是>，所以，呃，外交部在一个小时前也发出了声明，就是感谢，就是这对立陶宛跟美国对于这样的肯定。所以，其实我相较于。中共、中共的一些，尤其是习大这一些威权的政治之后，我觉得相信越来越多的国家会选择跟台湾做朋友
0: 。对，好，非常谢谢立言的这个分析。我们请下人居阁到到这边，因为确实哦，对于我们来说，中国跟世界关系越来越这个生疏，那越来越多国家跟台湾关系变好，这绝对是好事。连蔡英文总统都要去加州见麦卡锡，我坦白讲我很意外。可是关键事情是什么？是还有一个战争是实实在在在,在打。就是俄乌战争，嗯，现在俄乌战争现在爆料，俄罗斯带铁锹，其实就是要军工铲啊，人就能听懂？这边是可以去砍树啊、割树、啊，然这边可以挖。嗯、军工铲打肉搏战，可问题是，现在都海马斯火箭，你还带军工厂？现在俄罗斯真的没有子弹了吗？
1: 不过这个新闻其实凸显出了呃几个不同的面向啦<对>。第一个就是说，大家觉得俄罗斯其实最强的应该是用坦克大军嘛啊。对。不过在这个报道里面，其实提出来就是说，可能现在俄罗斯整体的这个作战思维，把这个所谓的坦克大军可能会放在战争的时候，他当然要出动。对。但是他真正要做的事情，还是要由这个大量的步兵进入到战场里面去。因为我们讲就是要基于你陆地战来讲，最后一定要进入到战场清扫的阶段好、哦。好。对，所以你一定要有是那个单兵进入到里面去。对。所以你第一个说。带圆锹十字，就以前我们叫圆锹十字稿这样子，<对>但现在已经没有人在带十字稿。通常就是一个工具哦，大概可以做很多种使用。所以，成如，你刚刚讲，像我们以前当兵的时候，那个真的叫圆锹，你知道，因为长得不是像这样，<对>前端真的圆，你就真的只能挖土这样，种
0: 田的那种啦。哎<笑><笑>
1: 单兵携带个人武器啊，不是武器啊，工具啊。但是你现在看到，其实像现在这种所谓的这个铁锹来说，是它周边都做比较那个尖锐的这个，所以他其实也可以拿来做砍劈啊，或者怎样。那呃，现在他们是认为说呢，很有可能是他呃步兵进去到之后，你还是为自己要做这个掩体或者什么的，所以他的战场的防御公式里面啊，当然你就会开始就要求，就是说你要带这个铁锹为自己这个挖这个隐蔽掩蔽的这个地方。但第二个也会比较让人家觉得，就是说有没有可能在接下来要进入到这个路。肉搏战的时候呢，这个铁锹就成为它真正要使用的东西。为什么？你知道，在传统我们以前这个早期的兵器里面哦，很多人当兵的时候腰间这边一定要挂一把刺刀。对。但现在其实你看新式武器的这个设计上面已经没有刺刀这样的一存在。没有没有刺刀。对。所以你到了这个所谓的肉搏战的时候，你很有可能是没有办法拿出这个所谓，你可能真的拿枪托这边可以来一个，哎、啊啊，你又不喜欢。不喜欢练刺枪术怎么办<对>？所以可能铁锹这个部分就会拿来到近身攻击的时候，它是一个一个状况啊。不过现在看起来，就是说这个本来对单兵来讲，它本来就应应该老实讲啊，步兵通常都会配发这个、啊。可是这
0: 个太古老吧？现代的军工厂，第一个是可以折叠的，嗯，第二个它里面有非常多功能，连开罐器啊什么的。哎，这是一八六九年，哎。一八六九年的设计，我在讲是一八六九年，一百年前的设计。
1: 我觉得这其实也凸显一个，就是说，其实俄罗斯军队它到目前为止啊，它是最基本的这个军需用品部分，它到底还剩有多少是可以对，有多少是比较现代化，或者是他把这个库存啊什么的，通通都拿出啊。所以我觉得其实这也凸显，就是过去一大段时间，大家认为说，俄国其实在它的这个整个的这个军用的设备上面，是不是有短缺的情况？<是>那第二个呢，现在看起来乌克乌克兰军队其实并没有说什么哦，我就是坐以待毙，甚至我只是墨守着这个成规，说啊，你今天打我，就单纯做防御。为什么这次大家都看到长期关注到这个所谓巴赫姆特这个地方？对，因为巴赫姆特这里啊，其实俄罗斯跟这个所谓乌克兰军队已经在那里对峙很长一段时间，对,对，而且其实说老实讲，双方都是守在那一条线上。<对>那你看前几天的报道，是乌克兰军队其实有讲说，那有点像是人间炼狱，对对对你知因为那个其实对那个战场那个战况其实蛮惨烈，但重点是什么？你知道？知道吗？其实现在有媒体就传出来讲说呢，其实、啊、巴赫姆特是俄这个乌克兰军队守住，但是呢，他们现在已经开始集结军队。我看到那个人数啊，就是几十万人不等这样子哦，说准备要去哪里？你知道打克里米亚。那克里米亚其实，在俄罗斯来讲，俄罗斯说按照他的宪法。克里米亚是属于俄罗斯的领土，对。可是对乌克兰来讲，拍谁上面拎刀诶，去温刀诶，去，是你给我强占，你知道吗？对。所以现在看起来就是说呢，哎、欸，如果今天俄乌克兰军队真的把这个部队再组起来，而且现在的讲法是说，他,他们已经开始有一些这个什么无人机啊，或者什么，对，开始在进行演练了。那所以会不会在五月份的时候，对俄罗斯的这个所谓的克里米亚这个地方呢，开始进行攻击？那代表什么呢？战场会从所谓的乌东这个地方往到乌南这里去。逼
0: 俄罗斯回防。克里米亚。
1: 对，那现在问题就回来，就是说，以乌克兰现在整体军队的状态，他有没有办法集结这么大的战力去针对克里米亚发动攻击？对，对那这个其实就会考验，就是你乌克兰在这一段时间里面怎么做。所以你可以看到，乌克兰现在开始说，哎，我们是还有作战能力的。<是>他讲说，他们在这个所谓五呃五号的时候呢，事实上呢就已经跟这个乌俄俄罗斯方面有进行这个战争。他说他单日击杀超过900名的这个俄俄罗斯的军人。这当然现在其实到底是俄罗斯的军人，还是我们都讲说这个是瓦格纳集团？佣兵，这老实讲，你没有办法在。反正这是俄罗
0: 斯方面，是九百人被杀，一天很多、欸、而且
1: 最重要的是呢，其实还有多辆的战车、火炮跟无人机呢。按照乌克兰国防部的公布的说法，是说他都把它给击毁掉。而且你看，它包含到说什么火箭发射车啊、防空飞弹、<对>防空系统。这个差别是什么？你知道？这个叫做前线。对，这个呢？叫后方哦，也就是今天如果在战场上，你光看配置，你就会知道，就这个一定是在前线，这不会是在前线的吧？可是像防空雷达啦、多管火箭车这些，一定是在后方。是，所以这个看起来是乌克兰，其实在强调就是说，它整体的攻击的这个战线啊，其实它的重深已经拉长了，对，而不是只站在第一线里面跟你俄罗斯的军队做这个短兵对抗。好，那另外一边俄罗斯，
0: 你看哦，每一天被杀九百个人。各式战车、火炮、防空系统、电子战，全部都被击毁。嗯，惨到要用一百五十年前的军工产去现场打仗。可另外一边，乌克兰哎、欸，改造武器啦 ，F 十六啦。M 6 0架的桥车啊，全部都在，真的要大反攻了，是不是？好，
1: 我们先来看这一个哈、哦。事实上，乌克兰军队所有以前的他的军用的系统，其实都是从俄罗斯那边移转过来。对，这就是一开始的时候，俄罗斯一定认为说你所有的武器、人员、装备、训练我都知道。是。那结果现在发现到，其实乌克兰在拿到这些所俄系武器的时候，他也进行了一些改装。对。比如说呢，他们现在讲的叫做这个这个四羊术哦。对。那这个其实是由这个俄罗斯原先提供给他们这个龙卷风的这样一个多管火箭。系统<對>简单的说法是呢，以次阳数的这个射程来讲，原先龙卷风的这个射程大概是在七十上下，<對>但是射程到了一百一十公里。最重要的是什么？你知道，除了弹头加大重量加重之外，事实上他强调的是，我可以打的跟海马斯一样远，而且一样准。<對>意思是说什么？你知道，他说乌克兰讲说他们把这个次阳数的那个飞弹的前端哦，装上了 GPS 导引。所以呢，我可以打出去完了之后，我可以去控制它的弹着的那个位置。那这个听起来，哎、欸，好像就是跟现在的这个先端的，哎、欸，差不多就他们现在是讲说，我现在已经做到了这一个，哈<是>，这是第一个。第二个，其实乌克兰在过去一大段时间里面、欸，这个
0: 太胡乱了吧？
1: 哎、欸，应该是这样说，乌克兰过去一直希望跟美国要求你军援我 F 16。对。但是九百等都拒绝。对。那现在是这样，美国官员证实说，有两名的这个乌克兰的飞行员在亚利桑那州这个地方进行模拟机的评估。对。那意思是什么？你知道吗？意思是说，按照因为美国现在两会主席说，那你是不是 F 16？ 料给他，他说没有。这两个飞行员只能上线，线上在什么？你知道，上在模拟机上面。对，不能够实时的到 F 十六上面去飞。为什么？<对>你没有拿到合格操作证，或者是我没有手把手带你，你就不是一个训练中的飞官。那现在看起来就是说呢，哎，美方是有批有批准啊，嗯、说你大概一个月最多有十名的飞官可以接受所谓 F 十六的这样一个测试。对。不过我必须讲哦，就是说现在也要看，如果美方愿意提供 F 十六给这个所谓的乌克兰的话。大概如果全新机最少要三年以上，对啊。那如果你拿库存机，最快也要十八个月。对。还有一个是你的飞行员要能够上线，我跟你讲，最少要一年半以后。所
0: 以他这个东西如果真的提供的话，一定就是现役美军开了 F 十就飞过去啊。
1: 哎，你不要讲出这个不能说出的一件事情哦，<笑><对>因为俄罗斯非常介意的是你外国军人不能实质到参战，<对>所以你看为什么对外界都是用什么佣兵或怎么来干？不过美国确实提供了一些东西哦，看起来是给这个乌克兰，比如说 M 六零的这个架桥。车其实这个在工兵单位里面非常常见，为什么你知道？<对>像这种架桥车很简单，你对于复杂的地形来说，其实履带车辆哦，或者是轮型，有时候真的不是说你什么都能通过。<对>那你如果太过于复杂，这样坑个沟沟，坑沟沟，那如果洞距又大大一点的时候，其实你的车辆会受阻。<对>那现在就讲说呢，以这个 M 六零八吨 A 四四的这个所谓的这个底盘哦，来安装的这个叫做 A V L B 的装甲架桥车，基本上来讲，你知道它操作只要两个人哦，一个驾驶。是一个操作这个机械，<是>然后呢，这个其实只要到复杂地形的时候呢，它大概在几分钟之内啊，就可以把这个桥架好，哦、然后就让车辆快速的通过。哦、所以现在对乌克兰来讲啊，因为你你也知道，其实像之前啊。我们提到说，俄罗斯，你记不记得二月份发动战争的时候，一度出现一个状况？迷泞。对，因为下雪啊，什么什么，导致这样对雪导致他那个整个的车辆没办法前进。那你说乌克兰军队如果要大规模的重机具要行动的时候，事实上也有这样的状况。是。所以为什么这时候说这个架桥车在这个阶段给他叫做春季反攻利器的原因就在这里？
0: 是。好，非常谢谢林俊哥。我们请石吉姐帮我们短评一下最后状况事情是，哎、啊，很有趣的。经济学人最近对俄罗斯做一个评。评价什么意思？因为大家都在问战争的后果是什么？嗯，战争的后果，老共要打台湾，你的后果是什么？这真的很重要。经济学人说，俄罗斯将沦为。低教育程度的穷国，这已经不是打不打赢的问题，是俄罗斯从此变成三流国家。
2: 对，很很有意思，就是说，因为俄罗斯发动了战争。好，不过这个还有一个笑话，就是俄罗斯的外长他最近在一个国际会议上面说，<对>是乌克兰侵略了俄罗斯。<笑>就他一讲完之后，全场哄堂大笑，
0: 哄堂大笑。对对对
2: 对，语毕哄堂大笑。<对>然后这个这个拉夫罗夫啊，嗯嗯嗯嗯，然后就结巴讲不出来，<是>他不知道会被笑成这样。好，也因为你俄罗斯发动了这样子的侵污战争，然后所以其实俄罗斯里面有非常多的人，因为看不惯或者是说啊，我我要避战，所以他就到了国外去，他就移居了，他就离开了俄罗斯。然后呢，还包括了疫情死亡的啦，然后还包括了因为战争，男生都被拉夫去打就去打仗了嘛，然后所以男性跟女性的比例。人数就差，比失衡。对男女比失衡，也就是说，使得俄罗斯的人口结构其实出现了蛮大的一个变化，因为死的多，移居的多，然后都是精壮的，对对对，而且最重要是有能力移出去的，恐怕都是一些中。中壮年、白领阶級,级、经济比较好的，然后这个教育程度高的，好，那所以你留下来的呢，不但男女比例失衡，而且可能是比较是老弱的残兵啦、啊，<對>然后经济状况也比较比较差一点的，<對>所以呢，经济学人的这个报告就研究出来，就说哦，它会变成一个低教育程度的穷国，这恐怕是发动战争国家。必须要好好思考的问题喽，<對>给這<是>给中国做个参考喽。对对对，这是我
0: 要下的结论，<笑>中国参考一下好不好？打人者人很打之啊！有时候这个中国，当然你觉得自己肌肉很大，一定要并吞台湾。可一路我们聊过来，台湾的朋友越来越多，挺台湾的力道越来越强，台湾自己在军事上改革也越来越进步。所以未来两岸之间，如果真的我讲，如果如果发生战争的话，中国绝对。不会有好下场，这是我要做的结论。如果喜欢我们节目的话，周一到周五十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。